0: היי לכולם, לי קוראים אלון אלוש, וברוכים הבאים לעוד שיעור של קודרס, והיום אני מתחיל סדרת מדרכים לפיתוח צד שרת, Backend, you name it איך שאתם רוצים. לפני הכל, תמצאו כישורים בסרטון הזה, על מנת שתוכלו להתחבר לקהילה שלנו, ולעקוב אחרינו, ואפילו נעזור לכם למצוא עבודה באמצעות זה שניתן לכם את האתגרים שיש לנו לתת בקודרס. אז בואו נתחיל. בגדול... לפני שניתן קצת יותר הרחבה על כל מיני נושאים של מה זה Backend, ננסה להבין בעצם מה השירותים ש Backend יכול להציע לנו כשאנחנו רוצים להיות מפתחים יותר פול סטאקים או מפתחי Backend. עכשיו, אני הולך לדבר גם לדבר בסרטון הזה בצורה שהיא מאוד שטחית מאוד, מאוד אנושית, מאוד פשוטה. אני לא מנסה עכשיו להיכנס לעובי הקורה של ה... טכנולוגיות, אלא יותר לדבר על זה בצורה כזאת שגם מי שלא מבין וחושב להיכנס לתחום, יוכל להבין בגדול את התמונה הכללית על מה אני מדבר. אבל גם אם אתם יודעים, backend עדיין שווה לכם להישאר לזה. אז אוקיי. איזה שירותים בעצם אפשר להריץ בבקend? זו דוגמה, אפשר לחבר את האפליקציות שאנחנו בונים, או אתרי האינטרנט שלנו, לדאטאבייס, למסדי נתונים. ובכך אנחנו יכולים לגור מידע, לעדכן מידע, למחוק מידע, כל מיני דברים שקשורים אה, למשתמשים שלנו, מה שהופך את האתר שלנו ליותר אינטראקטיבי. אה, חיבור של טפסים אה, ומידע שצריך לעבד אותו, כלומר, לעבד בעין כמובן, אה, בואו ניקח לדוגמה עגלת קניות, דוגמה שאני מאוד אוהב להשתמש בה, ונחשוב על זה שכל פעם שאנחנו עושים אינטראקציה אה, בזה שאנחנו מוסיפים מוצרים לסל הקניות שלנו, בסופו של יום אנחנו רוצים לשלוח את הרשימת קניות הזאתי למוח מסוים שיושב בקלאוד, אי שם באיזה מחשב מרוחק. קלאוד זה בעצם, בואו נפשט את זה למעין מחשב שנמצא איפשהו בעולם, שאנחנו שכרנו את השירותים על מנת שנוכל לעבוד איתו, ובאמצעות כך בעצם אנחנו יכולים ליצור משהו אינטראקטיבי באפליקציה שלנו. אז יש לנו כל מיני טפסים שאנשים ממלאים אותם, ודרכם... הם לא יודעים שזה טפסים לצורך העניין. אוקיי, עשינו את זה בצורה מאוד יפה כזאת, שזה לא נראה ככה, ודרכם בעצם אנחנו יכולים אה, לעבד את הנתונים שהם שלחו לנו מהדפדפן אל המוח שלנו שיוצב, שיושב בעצם אה, ב-Cloud. עוד דבר שאפשר לדוגמה לעשות, זה היכולת שלנו אה, להעלות קבצים מצד הלקוח אה, לצד השרת שלנו. למה לדוגמה? אני רוצה לדוגמה עכשיו באתר אינטרנט מסוים להחליף את התמונת פרופיל שלי. אני אוכל לעשות את זה על ידי uh, התממשקות uh, דרך JavaScript בקליינט סייד, בצד הדפדפן, שדרכו אנחנו בעצם יכולים uh, uh, לקחת תמונה שהיוזר מעלה אותה, ובעצם למשוך אותה אלינו, אל השארת המרוחק שלנו, ובכך לעדכן לו את תמונת ה, uh, הפרופיל שלו לצורך העניין. שזה גם עוד יכולת שהיא מאוד אינטראקטיבית, uh, ומעבר לזה בכללי, יש לנו גם את היכולת גם לעשות סרב לכל המידע הזה. כלומר, אנחנו יכולים לקחת מידע של לקוח, לשמור אותו אצלנו דרך ה-Backend, בדאטאבייס, לעשות לדוגמה עיבוד אפילו גרפי לתמונה, להוסיף עליה כותרות, לא משנה מה. אפשר לעשות המון דברים, יכולת לחתוך אותה, לגזור אותה, לעשות אותה יותר קטנה מבחינת המשקל שלה. או לדוגמה, לקבל אותה בבקאנד שלנו ואז לשלוח אותה לאיזה אתר אחר ששם אנחנו מאחסנים קבצים שהם יותר סטטים, שנגיד כמו תמונה שאין יותר מדי מה לעשות אותה חוץ מלאחסן אותה במקום מסוים ואנחנו לא רוצים שזה ישב על השרת שלנו. אנחנו יכולים לגרום לצד שרת לעשות פעולות באופן רפטטיבי, כלומר יש משהו שנקרא קרון ג'וב, סתם לצורך העניין. אם יש לי אתר של משרות שאני רוצה שילך ויסרוק כל יום, כמה וכמה, וכמה אה, אתרים שונים אה, של אה, לוח מודעות של עבודות. אז אני יכול ליצור מעין מוח כזה, אה, שזה סך הכל, בוא נגיד, אה, סקריפט, שזה איזה סוג של תוכנה שכתבתי אותה, בצד הבקאנד, ואני אומר לה שכל יום בשעה עשר בבוקר היא תלך ותחקור ותמצא לי את ה... אה, את ה אה, בוא נגיד, את המשרות שהגדרתי לה, שהיא צריכה לחפש לי באתרים מסוימים, והיא צריכה להביא את המידע הזה, ואז גם לעדכן אותי. אז... אלה מעין דוגמאות של למה לדוגמה צריך, בואו נגיד, backend או צד שרת, יש עוד המון 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 דרכים להסביר את זה, אבל כמובן שאני נצמד פה לדברים מאוד פשוטים, על מנת שנוכל להבין ולהתקדם עם זה קדימה עם הקונספט, כי לתת את הכל במכה אחת זה יהיה too much. אוקיי, אז דוגמה טובה למה זה אתר שהוא בעצם דינמי, אתר שהוא, בואו נגיד, בעל יכולות כאלה, והוא לא אתר סטטי שאני נכנס והמידע בו אף פעם לא משתנה, אז זה דוגמא, אתרי סושיאל. אם אתם תתחברו דרך החשבון שלכם, אז אתם תראו פוסטים של אנשים שהם בעצם מותאמים להעדפה האישית שלכם. איך זה בעצם קורה? בואו בוא ניקח לדוגמה סתם כל רשת חברתית כמעט שיש היום. הם בעצם מנטרים את הכמות של המידע שאתם צורכים מחברים שלכם, כמה זמן אתם מבלים. או משתהים בעמוד ורואים פוסטים או תמונות של אנשים שאתם אוהבים לעקוב אחריהם. ולדוגמה, אז יכולה לרוץ איזה סוג של תוכנה בבקן, מאחור, שאומרת, אוקיי, אני אלון, אני אוהב לראות הרבה תכנים שקשורים לתכנות. אז אני יודע שאני צריך להציג לאלון כל מיני קבוצות או פוסטים של אנשים חשובים מעולם התכנות, עולם ההייטק. אז היכולת החישובית הזאת, היא בעצם קורית איפשהו שם בענן, בקלאוד, איך שהוא נקרא לזה. וזה קורה על בסיס זה שהדפדפן אה, שולח את הנתונים הללו אל מחשב מרוחק, אותו מחשב מרוחק אומר אוקיי עכשיו הזמן הנכון אה, לרוץ על היוזרים שיש לי ב, ב, באתר הסושיאל שלי ובעצם אה, המשימה הבאה היא לשקלל איך אה, להציג את הפיד של אלון בצורה יותר אה, טובה על מנת שהוא ידע להישאר גם ב, באתר סושיאל שלי כמה שיותר זמן. אז בשביל זה לדוגמה אנחנו צריכים back end, כדי שהוא ידע לחשב את הנתונים האלה, לקבל אותם מדפדפן, לשמור אותם באיזה סוג של דאטאבייס, ואז בעצם לשקלל ולערוך את, ה... את הנתונים בצורה כזאתי, שאני אלון ארצה להיות באתר שלו כמה שיותר. עוד דוגמה טובה לזה, כמובן שאנחנו רוכשים הרבה מוצרים היום אונליין, ובאמצעות זה שאנחנו רוכשים הרבה מוצרים אונליין, האינטראקציה שלנו, הולכת ונהיית יותר מעמיקה, כלומר אנחנו היום כבר נמצאים בדור מסוים שאנחנו כבר מאוד מאוד מבינים איך לקנות אונליין, משהו שפעם היה פחות קיים אז גם החוויה עצמה הייתה פחותה ופחות נוחה מהיום. איך זה בא לידי ביטוי? היום אנחנו מבינים כבר כי אנחנו יותר מיומנים באיך לקנות אונליין, אז אנחנו גם יודעים איך לשמור מוצרים בהעדפות מסוימות. או לא יודע מה, להכניס משהו לעגלה, אבל להיכנס אחרי זה מה, מהמחשב אל, אל לא ה... ואז לקנות דרך שמה. כל מיני דברים שפעם אה, היו פחות קורים, אז היום יש כל מיני אה, אה, נתונים שנשמרים לדוגמה בקלאוד, שזה עוד פעם ה-Backend הזה שאנחנו מדברים עליו, ובעצם משמה... אנחנו יכולים בעצם לקחת את אותו נתון שהתחלנו ב- במכונה אחת, שזו דוגמה הלפטופ שלנו, ולהמשיך את אותה חוויית קניות גם דרך, הדפ- דפ- דרך האפליקציה שלנו בטלפון הנייד, משהו שפעם היה הרבה יותר קשה לעשות והיה עוד מאוד בחיתולים שלו, כמו שאומרים. אז זה דבר שהוא מאוד מאוד אינטראקטיבי, וזה קורה באמצעות Backend, כי אם לא תהיה לנו את המכונה הזאת שתתפקד כ"המוח", זה לא יכול לקרות. בואו נגיד עכשיו קניתם איזה משהו. ואז אה, אה, צריך אה, לעשות המרות או חישובים לפי אה, מידע תקני של כמה עכשיו הדולר מול השקל לצורך העניין. אז איך בעצם נדע לקבל את, ה, את השער הכי טוב או הכי עדכני או לא משנה מה שקשור לעולם הזה? אנחנו נעשה את זה באמצעות כך שאולי יש איזה אה, תוכנה צד שלישית שהבקאנד מדבר איתה מול איזה... בנק מסוים שנותן בדיוק את השאר היציג שיש. אז כשאני אלון אבצע קנייה דרך הדפדפן, בעצם אותם נתונים נשלחים בעת ה... ההקלקה לכפתור של שלם, נגיד הכנסנו את של ה... הישרקארט או מאסטר קארט או לא משנה מה, בגללו של כרטיס אשראי, והנתונים הללו נשלחים אל השארת המרוחק, שבעצם אומר, אוקיי, זה הסכום שאני צריך בעצם לחייב. אני שולח את אותו סכום שאני צריך לחייב לאותו תוכנה צד שלישי או שירות צד שלישי, שבעצם אומר לי מה, מה המחיר העדכני, מה השקלול העדכני של המחיר של המטבע, מקבל אותו בחזרה, משקלל, מבצע את התשלום עצמו ומחזיר אליי תשובה של היי, מה ששילמת זה XYZ לפי שער כך וכך, וה, ומייל מסודר עם חשבונית, תשלח אליך. ואז גם כמובן, אותו backend גם מדגלות סילאי מייל מסודר עם החשבונית, שזה עוד איזה סוג של פעולה אוטומטית שאנחנו מבצעים אותה דרך הבקן לצורך העניין. אז האינטרנט בתמונה הגדולה שלו בעצם הוא מורכב ממחשב שאנחנו בעצם גולשים ממנו, או אפליקציית מובייל ששוב פעם אנחנו גולשים ממנה ואנחנו מבצעים בעצם כל מיני בקשות. שעוברות דרך הספקיות אינטרנט שלנו, כי אנחנו מחוברים לאנטרנט דרך הספקיות הספק... אינטרנט שלנו, שהן נותנות לנו בעצם את הגישה לתקשר עם המחשבים המרוחקים האלה שיושבים במקום הזה שנקרא אינטרנט לצורך העניין. המידע מתקבל במחשבים של האתר אליו אנחנו בעצם גולשים. כלומר, אנחנו מבצעים דרך המחשב שלנו את האנטר הזה, לדוגמה, על www.משהו.com. זה עובר דרך הספקיות, מגיע אל המחשב המרוחק בצד השני, המחשב המרוחק בצד השני משקלל את הנתונים אם הוא כבר מכיר אותנו, אם כבר עשינו לוגין, אם אנחנו כבר רשומים או לא רשומים, ולפי זה מחזיר את התשובה העדכנית של מה שאמור להיות מוצג לנו בדפדפן, ועל בסיס זה אנחנו בעצם נדע לקבל את התשובה הנכונה לפי העדפות של אותו אתר אליו גלשנו. עכשיו ישנם כמה העדפות לאיך לרשום אתרי אינטרנט או אפליקציות רשת בגדול. דרך ראשונה היא להשתמש בספא אפליקיישן, שזה סינגל פייג' אפליקיישן, מה שאומר שאנחנו כותבים הרבה מהחוויית המשתמש כשאנחנו מקליקים על כל מיני דברים באתר או נמצאים דרך הדפדפן. במובייל או דרך הדסקטופ והכל שם משתנה ומותאם יותר, אז זאתי דרך אחת לכתוב אתרי אינטרנט, זאת אומרת שגם הפקדים עצמם שאנחנו כותבים אותם, פקדי הממשק, הקומפוננטות שלנו, הן בעצם מורדות באמצעות קבצים אל המחשב, אל הדפדפן של המשתמש, ובדרך כלל כותבים את זה עם JavaScript, CSS, HTML, בצורה מאוד מופשטת, אני אומר את זה כמובן, ואז בעצם הדפדפן מבצע הרבה מהפעולות הללו של האינטראקטיביות הזאתי. ויש עוד סוג של אתרים שהוא בעצם, זה נקרא לרנדר, כלומר הוא מייצר את הקוד עצמו ה-HTMLי כביכול, מה שבעצם הדפדפן מפרש כמשהו ויזואלי אחרי זה, זה משהו שבעצם נבנה כעמודי תבנית, טמפלייט בבק-אנד, כלומר אני יכול לבצע עכשיו כניסה לאיזה אתר מסוים, שהוא לא נכתב ב-SPA אלא הוא נכתב באמצעות PHP, בואו ניקח לדוגמה את וורדפרס, ולרוב מה שיקרה שם זה ש... Uh, אני גולש עכשיו לדוגמה לקרוא איזה כתבה מסוימת באיזה אתר מסוים. הכתבה הזאתי היא בעצם, uh, הקוד שלה הוא בעצם יוכן ויונגש לי בצורה דינמית. כלומר, אני פונה עכשיו לכתבה, יש לכתבה הזאת לדוגמה איזה מספר סידורי ב-URL, uh, אותו מספר סידורי בעצם uh, מתקבל בבקאנד של אותו אתר. ואז בעצם מבצעים איזה סוג של קריאה לדאטה בייס, למסד נתונים, שם אומרים, אה ah, אוקיי, זה המספר הסידורי של הכתבה, אני אשלוף אותה מהמסד נתונים, ואז אני בעצם אכין מעין קובץ, שבתוכו יהיה לנו את ה-HTML עם, עם ה-navigation, עם כל הניווט של האתר, עם הכתבה עצמה. ואז ה-HTML הקוד הזה, אני אנגיש אותו כתוצאה בחזרה לדפדפן, ומה שהדפדפן יעשה, הוא בעצם יציג לי את זה בצורה גרפית, את המידע שבעצם רציתי לקבל כשהקלקתי על הכתובת URL, ובשונה מה-Spa Application, שמה בעצם, לדוגמה, הניווט של האתר, או הנירוט של האתר, הכל תמיד יגיע בצורה שהיא דינמית. אבל רק הלוגיקה שלה יבוצע בדפדפן, ככה שאם אני לדוגמה ארצה לטעון את אותה כתבה, אז לרוב מה שיקרה זה שבעצם כל ה-UI בגדול, כל הממשק הגרפי יטען, והכתבה תטען איתו, ובדרך כלל אנחנו רואים כל מיני לואודרים כאלה וספינרים כאלה שמסתובבים, שאומרים לנו רגע אני טוען לך עכשיו את המידע, אחרי שסיימתי לטעון את האתר בכללותו בפרונט וככה בעצם אני יודע לחכות כגולש ולהגיד אוקיי הנה עכשיו הכתבה כמובן של ידע של שני הצדדים האלה, הפרונט והבק, הם בעצם מה שמייצרים היום את הטייטל, את השם תואר הזה למפתחים שנקרא full stack. כלומר, אני יודע לבנות גם את המוח הזה שמחשב לי דברים מאחורי הקלעים, ואני יודע גם לבנות את מה שאני צריך לעשות שרואים קדימה, שהוא בתצוגה של המשתמש עצמו. אז, אז זה בעצם שני עולמות, אני תמיד קורא לזה, זה, זה הפסאד, שזה הפרונט-אנד, שזה מה שאנחנו רואים קדימה, והמוח שאנחנו לא רואים אותו, שיושב מאחורי הקלעים, שהוא מבצע עוד כל מיני שקלולים. אז איך אנחנו בעצם נלמד איך אה, לכתוב אה, קוד שבעצם אה, מבצע פעולות בצד שרת? הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה בעצם ללמוד אה, טכנולוגיות שקשורות לצד שרת, ובבסיס שלהם יש לנו את אה, שפות התכנות. כי... כאשר נלמד שפת תכנות, ויש הרבה, ואנחנו עוד שנייה אחת גם נרחיב על כל מיני סוגים, אנחנו נבין שהדרך להגיע לתוצאה אוטומטית שאפשר לקרוא לה באמת אפליקציית Backend, היא באמצעות זה שאנחנו קודם כל נלמד את הסינטקס, נלמד להבין את השפת קוד, את התנאים שלה, את הפעולות שלה, את המילות מפתח, על מנת שנוכל לגרום לדבר הזה בעצם לעבוד. ובעצם... כשאנחנו מדברים בעצם על, על מכונה שהיא בעצם, שיושבת שם בקלאוד, מה זה בעצם אומר מכונה בגדול? זה סך הכל מחשב שיש לו מעבד, יש לו hard disk, יש לו רם, יש לו את כל מה שצריך כדי שהמחשב יעבוד. ואנחנו לרוב קוראים לו בעגה המקצועית מחשב שהוא מונגש לצורך זה סרבר. למה סרבר? מתוך המילה סרב, כלומר הוא מנגיש לנו בעצם את המידע לאותם גולשים שנכנסים דרך דפדפנים לצורך העניין. יש גם הרבה שפות תכנות ואני לא חושב שיש שפה שהיא פחות טובה או יותר טובה, כמו הרבה ויכוחים שקיימים היום ברשת. אני, ועוד בכלל, מההתחלה של ההיסטוריה של תכנות, אני חושב שכל שפה יש לה את החליפה שתפורה לה למה שהיא בעצם עושה הכי טוב, וזה לא משקל של למה השתמשת בזה ולא בזה. צריך פשוט... להצדיק בצורה נכונה ונבונה למה אנחנו רוצים להשתמש לדוגמה ב-Node.js ולא ב-PHP בפרויקט הבא שלנו ולתת את התוצאה של למה התוצאה תהיה יותר טובה בשימוש כל אחת מהשפות הללו. וכשמדובר בשפות תכנות לצד שרת אז יש לנו לדוגמה את פייתון, יש את PHP, C-Sharp, .NET, Java רובי, לא חסר שפות שבהן אנחנו יכולים להכיל פעולות וברובן אנחנו גם יכולים בעצם לעשות את אותם דברים, זה לכתוב קבצים, להעלות קבצים וכולי וכולי, לא. יש כל כך הרבה דברים שהם דומים ודברים שהם שונים בין השפות הללו ואין ספק שיש שפות תכנות בבקאנד שהן באמת עושות דברים בצורה מדהימה אבל הן אולי עושות דברים פחות מדהימים בדברים שונים ואחרים, אז אנחנו נבחר את השפה שלנו בהתאם לאפליקציה שאנחנו רוצים בעצם ליצור. הדבר שאני פשוט אוהב ב-Node.js, בכללי, Node.js היא בעצם האקו-סיסטם, היא מה שמריץ בעצם את ה-JavaScript מאחורי הקלעים. עכשיו, למה בעצם אני אוהב את השפה הזאת כל כך? כי אני כותב frontend כבר המון שנים מחיי, מה שצריך ממני בעצם לכתוב, JavaScript. JavaScript בכללותה היא שפה שהייתה שפת frontend, היא, נועד, היא נועדה כדי שנוכל ליצור כל מיני דברים אה, אינטראקטיביים, שתהיה אינטראקציה בין הגולש לבין המחשב עצמו, הדפדפן, כלומר שאני יכול לקליק עכשיו על מוצר מסוים שאני רוצה להכניס אותו לעגלת הקניות, או לגרור אותו ממש עם העכבר, אלה דברים שאנחנו משתמשים בהם עם JavaScript. JavaScript הומצאה כדי שנוכל ליצור אינטרנט יותר מעניין ויותר עשיר. ומה שקרה בעצם, הגיע בן אדם, מאוד מאוד חכם, שבעצם אמר, אני אקח את הג'אווה סקריפט, כי הרבה אנשים רושמים ג'אווה ובו פשוט נייצר אותה כמשהו שהוא בקאנדי. כלומר, ניקח את השפה, ניקח את הדברים הטובים שבה, ונדאג ליישם אותה בבקאנד. מה שבעצם מקל על הרבה אנשים, שלדוגמה התחילו עם פרונט-אנד בחיים וגם התמקצעו בו, לכתוב בקאנד בצורה... הייתי אומר שזו צורה יותר פשוטה, אבל זה גם לא נכון. פשוט להכיר שפת תכנות שאנחנו כבר עובדים איתה, ולדעת גם לעבוד איתה בבקאנד. מה שאומר שהיום הרבה מתכנתים ומתכנתות פול סטאקים, אוהבים לכתוב אה, פול סטאק, שהוא באמת אה, על ג'אווה נכתב, כלומר Node.js בא בבקאנד למוח של האפליקציה או הדפדפה, אה, הדפדפה אני אומר, או ה... האתר עצמו, ובפרונט לכתוב uh, uh, JavaScript uh, על מנת שיהיה איזה סוג של אינטראקטיביות uh, בצד של הפרונט. פעם, לדוגמה, לפני הרבה זמן, הייתי צריך ללמוד JavaScript ל-Front-אנד ו-PHP ל-Back-אנד. כלומר, הייתי צריך להתעסק עם שני שפות שונות שהצריכו ממני כל הזמן להתעדכן עם כל אחת מהן. עכשיו, ברור שהיום מפתחים ומפתחות לומדים הרבה יותר מלמוד JavaScript, זה לא באמת מספיק, אבל זה כבר מכסה מאוד מאוד גדול מה-day to שלי, שאני יודע ש- once <calium> למדתי JavaScript והבנתי איך היא עובדת, בגדול אני אדע עכשיו להתעדכן איתה יותר יותר מהר. מה שנותן לי הרבה יותר אה, הקלה בלמידה ב- שלי קדימה אל, אל- אה- אה, מקום שבו אני יכול בעצם להתמקצע בצורה הרבה יותר מהירה. דברים שהם ממש... הגיוניים שאנחנו רוצים להשתמש גם בבקאנד ולאו דווקא רק בג'אווה סקריפט עם נוט ג'אס אבל בכללי אנחנו לא רוצים לדוגמה שגולשים יראו מידע מוצפן לדוגמה יש לנו כל מיני מפתחות של כל מיני שירותים צד שלישי שאנחנו משתמשים בהם בבקאנד אז אנחנו רוצים להצפין אותם שהם לא יהיו מונגשים אנחנו לא היינו רוצים לשים את אותם קריאות רשת שהם יקרו דרך הפרונט-אנד, כי אז הכל יהיה חשוף לגולשים קדימה. אנחנו רוצים לעשות שליפות וכתיבות של כל מיני נתונים ומידע לדאטה בייס שלנו, למסדי הנתונים, לשמור את הנתונים הללו. שוב, עוד משהו שאנחנו לא היינו רוצים שיהיה חשוף קדימה דרך הדפדפן שלנו. ועוד כל מיני דברים כאלה, שהם, בוא נגיד ככה, לא דברים שהם אמורים להיות מוצגים. בדפדפן שהם סופר חשובים, שאנחנו גם נדע להסתיר אותם על מנת שהאפליקציה שלנו תהיה יותר מאובטחת. אז אלה דברים שהם בכללי נועדו לקרות על מנת שנוכל ליצור אפליקציות שהם... שניתן יהיה לשמור פרטים של יוזרים, לאבטח את האפליקציה שלנו, לדוגמה גם אותנטיקציה, לגרום לבן אדם להירשם לפני שהוא יכול לצפות במידע שיש לנו באתר בא אינטרנט שלנו, זה גם משהו שהוא גם קורה דרך הסרבר. אנחנו יכולים לשמור את השמות של היוזרים עם האימייל שלהם, להצפין את הסיסמאות, כל כך הרבה דברים שהם הם, אה, אה, אינטראקטיביים, שפעם היה יותר קשה לעשות אותם, והיום באמצעות הקלאוד ובאמצעות... שפות מאוד פשוטות, ניתן לייצר אותם. שזה דבר שלפי דעתי הוא must בללמוד כשאנחנו רוצים להיות מפתחים של full stack. אז למה שנרצה בכללי להיות מפתחי full או מפתחות full כי אני חושב שיש לנו הרבה רעב... ליצור תמיד אפליקציות שאנחנו יכולים לשלוט בשני הכיוונים. זה עניין של סקרנות מסוים שאנחנו מסגלים לעצמנו עם הלמידה. ולפעמים, אולי בזמן קצר יותר או ארוך יותר, אנחנו מושאים את עצמנו כבר באיזה סוג של רבייה ממה שלמדנו ואנחנו עושים את זה כבר ממש טוב, שאנחנו מרגישים כבר את הבשלות הזאתי ללמוד קדימה עוד נושאים מסוימים, לדוגמה כמו Backend. ה-Backend מכניס אתכם לעולם. שבו אתם יכולים לעשות הרבה יותר מרק ללמוד את הפרונט-אנד כמובן, ואנשים שהם באמת פול סטאקרים אה, יכולים להגיע למקומות מאוד 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 מעניינים במשרות שהם מוצאים אה, אה, בהייטק. עכשיו, תוך כמה זמן אנחנו יכולים, יכולים באמת להתמקצע אה, בלהיות פול סטאקרים או מתכנתי בק-אנד? זה עניין של הרבה אימון, עניין של הרבה... בוא נגיד Wax on, Wax off כמו שאומרים, כאילו צריך ממש כל הזמן לאמן את המוח שלנו כדי להבין את האקו סיסטם הזה, להבין איך האינטרנט עובד בכללי בגדול, שזה משהו שהוא סופר סופר חשוב לדעת לפני שבכלל מתחילים לתכנת בבקאנד. ויש תמיד כל מיני, מעין, מעין כאלה, הייתי אומר מחסומים מנטליים שאנחנו צריכים גם לצלוח אותם, כי לתכנת בבקאנד, זאת משימה לא קלה ברגע שאנחנו באמת נכנסים לעולם האמיתי, במקום שאנחנו רוצים עכשיו ללכת לראיונות ובאמת גם לעבור אותם, כי לא מספיק לדעת שפת קוד ולבנות איזה סרבר קטן שעושה איזה פעולות מסוימות, אלא לדעת באמת להתמודד עם משימות ברמה שהיא הרבה יותר רוחבית. מה זה אומר רוחבית? כשאנחנו בונים משהו, אז בדרך כלל אנחנו בונים את ההפי פלואו שלו. כלומר, פניתי לאיזה שירות מסוים, השירות עשה את העבודה שלו והחזיר לי תשובה. מה קורה כשהשירות הזה נופל, מה קורה כשיש לנו איזה memory leak, מה קורה כשהמידע בצד השני מגיע והוא מגיע לא נכון, איך אנחנו דואגים לאבטח את אותה קריאה שלנו, כלומר לדעת שהנתונים שקיבלנו הם אכן עם, עם מספר ומספר, או מספר, או סטרינג או סטרינג, או האובייקט הוא אכן האובייקט, איך אנחנו מציגים מידע ברגע שהוא נשבר אחורה. איך אנחנו מתקשרים? אנחנו מתקשרים ברסטפול, עם HTTP ואנחנו הולכים לפי by the book, לפי הסטטוסים ומה שצריך מסביב. אנחנו עובדים עם קאשינג, כלומר אנחנו אוגרים מידע שאנחנו לא רוצים שהבקאנד שלנו יבצע הרבה שאילתות שחוזרות על עצמם. יש הרבה דברים שצריך לדעת ולהכיר ולהיכנס ממש לעובי הקורק שרוצים להיות מתכנתי בקאנד. צריך לדעת לחקור ברשת את הדברים האלה. ואני חושב, אני גם הכנתי סרטון של ה-Roadmap של מתכנתי backend, שאני גם אצרף את הקישור שלו לסרטון הזה, כדי שתוכלו לראות איזה טכנולוגיות צריך ללמוד כדי להיות מתכנתי backend בכללי. ואני חושב שברגע שאתם תחליטו, שאתם מספיק חזקים בפרונט-אנד, יהיה לכם ממש קל לקחת את עצמכם ולהתקדם עם זה קדימה, ולא חסר היום מדריכים שהם ממש מכניסים אתכם בצורה מאוד פשוטה לעולם הזה, אבל משמה... אני חושב שאתם צריכים להתחיל לשאול את עצמכם את כל השאלות. האם האפליקציה שלי בבקאנד מספיק מאובטחת? האם אני יכול להפוך אותה למשהו יותר דינמי ואינטראקטיבי? האם הקריאות שאני עושה שם והתשובות שאני מחזיר, יש להם משהו רפיטטיבי שחוזר על עצמו שהוא סתם עוד עיבוד מסוים של מידע שיכול להיחסך? האם הן מאובטחות מספיק? האם אני שמרתי על כך שאי אפשר לפרוץ לדאטאבייס שלי? האם מישהו עושה לי עכשיו איזה ברוטפורס אטק או דידוס אטק שמנסה להפציץ את ה-API שלי ואז הוא בעצם קורס, האם אני מוגן מהדברים האלה, האם אני יכול להוסיף לו איזה שכבה של וואף, שזה עוד איזה שכבת הגנה מסוימת, עכשיו אני, אני, אני עושה הרבה name-dwopים לדברים, אבל בגדול אלה הדברים שהפכו אתכם להרבה יותר ממוקצעים בלדעת backend. עכשיו, בגדול זה משהו שהוא מאוד... לא הייתי אומר מפחיד ללמוד, פשוט הוא מאוד רוחבי. צריך הרבה זמן כדי לדעת לעכל את המידע הזה וללמוד אותו. אז אני כן ממליץ לכם באמת לדעת קודם כל פרונט-אנד ברמה מספיק טובה, ואז באמת להיכנס לעולם הזה של הבק-אנד, כשאתם כבר באים עם הרבה ידע, לדוגמה למדתם ריאקט או אנגולר או ויוו, ואתם כבר יודעים איך לעשות את הלוגיקה הזאת ולשלוח את הטפסים, אז אלה הדברים שבעצם יצליחו אה, לקדם את עצמכם, להיות פול סטאקרים יותר בסדרת המדריכים הזאתי שאני עכשיו מוציא על פיתוח ב-Node.js בבק-אנד. זאת הייתה הדגמה, אני מתנצל אם לא אמרתי ולא סיפרתי לכם על שפות נוספות שהן באמת טובות ומעולות ואני מאמין שיש ולא חסר. אני באמת מנסה לשמור על רמה שהיא מאוד אנושית כדי שאנשים יהיה להם מאוד קל לנסות להבין את הקונספט של העולם הזה ונתראה בעצם במדריך הבא שבו בעצם אנחנו נצלול לתוך העולם של נו.js.